0: 堆积的尸体。作者：达希尔·哈米特。播讲：玩具超人。蒙哥马利旅馆的侦探从旅馆老板那儿拿了些货物，作为他最后一个星期的报酬，因为他酒后在休息室里睡着而被解雇了。那时我刚好是大陆侦探事务所旧金山分局唯一一个没有工作可做的侦探，于是，在旅馆还没有找到固定侦探的这三天，我就临时揽下了这个工作。蒙哥玛丽是一家安静舒适的旅馆，我在那里度过了一段平静的日子，直到第三天，也就是最后一天，事情发生了变化。那天下午，我下楼后，在休息室碰到了助理 Stacy， 他正在找我。哎，刚才服务员打电话说，九零六房间好像出事了。然后我们一起上楼去了那个房间，门是开着的，和服务员在房间的中间睁大了眼睛盯着衣橱。从衣橱下面可以看到有一只脚，可能正穿过地板走向我们，是一条蛇形的血带。我走过去，试着开门，门没锁，我打开了门。一个人慢慢的、硬邦邦的打到了我的手臂。他背对着我，他的外套后面有一条长六英尺的裂缝，外套是又湿又黏。那不完全是一个意外，地板上的血已经告诉了我这里发生了一些事。跟在他后面的另一具尸体正对着我。那是一张扭曲的黑乎乎的脸。我放下了刚抓住的这具尸体，跳了过去。正当我要过去的时候，第三具尸体从这两具的后面滚了出来。服务员晕倒了。我的身后传来了尖叫和重击声。我感到自己从没有如此的镇定。我不是一个敏感的人，虽然之前见过许多恐怖的画面。但是几个星期后，我看到从衣橱里出来了三个死人，堆在我的脚边他们就那样一个一个慢慢地出来，几乎是从容不迫地处于这个跟着头走的可怕游戏里。看到他们，我不禁怀疑，他们是不是真的死了？他们掉下来躺着的地方，都蕴藏着一种可怕的死气。我转向史丹西，他已经吓得脸色苍白，紧紧地靠着那张同床的床架，让他快去叫医生和警察。我分开这三具尸体，把他们排成一排，让他们的脸都朝上。接着，我匆匆地扫视了一下房间，一顶软帽，刚好适合其中的一具死尸的，放在乱七八糟的床中央。房间的钥匙还在门锁里挂着。房间里没有血迹，除了从衣橱流出来的，也没有任何打斗的痕迹。浴室的门是开着的，浴缸底部有一个破碎的松子酒瓶。根据气味浓度和浴缸的湿度判断，当酒瓶打碎的时候，瓶里的酒是满的。在浴室的另一个角落里，我发现了一只小 whisky 酒杯，还有一只在浴缸下面。这两只酒杯是干净的，都没有用过。衣橱里，从和我肩膀差不多高的地方都有血迹。壁橱地板上的两顶帽子上也有血迹。这就是全部。三个死人，一个打碎的松子酒瓶，血迹。Stacy 和一位医生一起回来。当医生检查死尸时，警察也赶到了。医生的工作很快就完成了。他指着其中一个人说：“这个人是被钝器敲中的后脑，然后被勒死的。”他指着另一个人说：“这个就是被勒死的。”第三个人的背部有一个大概五英尺长的刀伤。他们都死了大概两个小时了，死亡时间可能是下午或者再晚一点。助理认出了两具死尸。被刺的那个人，就是第一个从衣橱里掉出来的。三天前到的旅馆，登记的信息为华盛顿人，叫英格拉哈姆，住在九幺五室，与九零六室隔着三个房间。最后一个从衣橱里掉出来的人，就是直接被勒死的那个，是这个房间的房客，他的名字叫 Vincent Devlin， 是个保险经纪人。从四年前他妻子去世后，他就把旅馆当作家。第三个人，经常可以在 d 戴芙琳的公司见到。其中一位职员记得，今天十二点后，他们一起在旅馆待了大概有五分钟。从他的钱包里的名片和信件可知，他叫河马阿斯利，是兰科史姆和阿斯利法律公司的职员，办公室就在迈尔斯大楼里，在 d 戴芙琳办公室的旁边。Davlin 的钱包里大概有一百到二百美元 ，Asley 的有一百多美元 ，Ingleham 的大概有三百美元。在他腰部的一个钱袋里，我们找到了两千两百美元和两颗中等大小的未加工过的钻石。三个人的口袋里都有手表 ，Davlin 的手表值不少钱。Ingleham 戴了两个价值不菲的戒指。他的房间钥匙就在他的口袋里。除了钱，现场看起来似乎不是抢劫。我们在这个案件上毫无发现。全面仔细的搜查了英格拉哈姆和 d 戴芙琳的房间后，还是一无所获。在英格拉哈姆的房间里，我们发现了十二张，或许更多的仔细标记过的名片，一些古怪的骰子，和许多关于赛马的数据。而且我们还找到他的妻子，他住在布法罗街，他的弟弟住在达拉斯街，还发现一张我们稍后需要调查询问的名字和地址的名单。但是其他两个房间和谋杀根本没有联系，即使是间接的。f 菲尔 s 警察局的指纹专家在 d 戴芙 e 的房间里发现了一些指纹。但是我们不能判断这是否有价值，他也不一定能把他们全都辨认出来。虽然 Deafling 和 Ashley n 是被用手勒死的，但是 Fields 没有从他们的脖子上或者衣领上找到指纹。发现血迹的那个服务员说，他那天早上十点到十一点去过 Deafling 的房间，但是没有给浴室里换新的毛巾，所以下午他又去房间换毛巾。他早上十一点到了房间，十点二十到十点四十五之间，那个时候英格拉哈姆还没有离开。十二点过了几分钟后，阿、啊、斯利和 d 戴夫林下楼去休息室。电梯员记得在乘梯的过程中，他们还在笑着讨论他们前天的高尔夫球的比分。在那个时间，没有人。医生检查谋杀现场的时候，看出了有什么不对劲儿。凶杀案是有预谋的，凶手离开了房间，顺手关上了门，然后走到了安全的地方。他知道，门哥马利旅馆的中午走廊上很少有人。旅馆里的员工从没看到过英格拉哈姆和 d a 戴芙妮在一起，没有任何迹象表明他们俩认识。英格拉哈姆习惯在房间里待到中午才出去，直到午夜才回来。没有人知道他的事儿。在迈尔斯大楼里，我们嗯，就是 m a r d y o h a l a 警察局谋杀细节犯罪科的乔治主和我对阿斯利的搭档和 Daphne 的职员进行了询问。Daphne 和阿斯利看起来都是过着平淡生活的普通人，生活中既没有污点也没有怪癖。阿斯利结婚了，有两个孩子，住在大湖街。他和 Daphne 两个人偶尔和亲戚朋友聚一聚，或是去乡下。目前，据我们所知，他们的生活都很规矩。今天，他们离开办公室，一起去吃午餐。后来，想去戴芙琳的房间喝杯松子酒。这一瓶松子酒是一个来自澳大利亚的人偷运过来送给他的。当我们又在街上出现的时候，奥哈拉说：“好吧，这下更清楚了。”如果他们去达芙林的房间喝东西，可以确定的是，他们一进房间就立即被杀了。你们找到的那瓶威士忌酒杯是干净的，不管是谁开了这个玩笑，都一定有人在等着他。们。我怀疑是英格拉哈姆这个家伙。我也这么想。当我打开壁橱的门时，我发现问题全都有答案。英格拉哈姆是整个事件的关键。Devlin 背对着枪 ，Asley 在他的前面，两个人都对着门。英格拉哈姆正对着他们，他背对着门。衣橱刚好能装下他们，太小的话，当门关上的时候，他们就会掉出来。而且房间里没有血迹，除了衣橱里面的。英格拉哈姆张着嘴，他的背上有道刀伤，在被处理时不可能被刺。或者他是在别处受伤流了血。当他被刀刺伤时，他正站在另一个人旁边。不管是谁在背后刺伤了他，也不可能这么快就关上了门。那么他为什么会站在这儿呢？你认为他和另一个人杀了他的两个朋友，把他们装在壁橱里，然后他的同伴留下，他离开了？有这个可能，主任说。但是三天后，这个可能就不存在了。